0: Grazie robottino, ma questa volta facciamo noi.
1: As you command,
0: sir. Tecnica Arcana, episodio 11. Buone feste. Oh.
2: Sweet silver bells all seem to say Throw cares away, Christmas is here Bringing good cheer to young and old Ding dong, ding dong, that is their song With joyful ring, all caroling One seems to hear words of good cheer From everywhere Filling the air Oh, how happy are their toys. Merry, Merry Christmas! Merry, Merry, Merry Christmas! Oh, how happy are their toes! Gayly they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here, on, on they stand, on without end, their joyful tone. Hark how the bells Sweet silver bells All seem to say Throw cares away Christmas is here Bringing good cheer To young and old Meek and the fool On with joyful tone to every
1: home.
0: Carlo ti devo fare i complimenti perché hai scelto veramente un pezzo strepitoso eh, Grazie grazie ormai abbiamo abituato i nostri ascoltatori a, Insomma una musica con un certo grandeur non potevamo lasciarli senza anche per Natale Benvenuti, benvenuto Francesco a grande richiesta potremmo dire beh, 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 esagero, esagera A media richiesta No, esagero. molto meno, molto meno A piccola richiesta, qualcuno ti ha richiesto Grazie di essere tornato qui a tenermi compagnia per l- lo show di Natale di Tecnica Arcana Avremo... Sì, ti... No, dicevo, è
1: sempre un piacere partecipare a questo tuo podcast Soprattutto perché ti scrocco la birra, quindi Ah, ecco,
0: beh, non era il caso di far sapere che bevevamo birra anche a Natale, insomma, berremo anche della Coca-Cola, che è la, la bevanda tipica natalizia, diciamo. Esatto, Corretta Room. Ci, ci fa... la gente dimentica nella corsa ai regali, che in fondo Natale è la, un po' la festa della Coca-Cola, possiamo dire. E noi siamo qui, a proposito di Natale, per dimostrare che cosa? Ah, questa sera noi partiamo dal presupposto che siamo un podcast di tecnologia, Non andiamo mai fuori tema direi, non ci perdiamo in chiacchiere, quindi andiamo dritti al cuore dell'argomento di questo speciale di Natale e di Capodanno anche perché poi fino a gennaio non se ne parla più, questo sarà veramente l'ultimo episodio dell'anno e quindi chi, chi ti viene in mente a parlare di Natale e di tecnologia? Ma eh,
1: potrebbe essere un Batman vestito di rosso
0: con una barbetta? Ma assolutamente sì, diciamo con una Batmobile molto particolare. Sì, e con dei Bat gadget molto particolari. Assolutamente sì, e chiaramente da questa descrizione capirete che il Batman del quale stiamo parlando è Babbo Natale. Sì, perché vogliamo sfattare diversi miti, faremo un po' di debunking questa, questa sera, no? andremo a scavare nelle cose più segrete di Babbo Natale e a scoprire la sua tecnologia, tutti i mezzi avanza- avanzatissimi che utilizza, la fisica che regolano tutti i trucchi che gli permettono di consegnare tutti questi regali in pochissime ore, praticamente una notte. E lo faremo dando anche un servizio, ovvero permetteremo ai nostri ascoltatori che ci seguiranno magari proprio la notte di Natale nell'attesa del, di, Batman, di Babbo Natale che venga a, a visitarli e, e quindi a portare i regali che si saranno meritati, potranno seguirlo con i nostri suggerimenti in tutto il suo viaggio intorno al mondo. Sì, la prima domanda
1: che ti vorrei fare è così. Ma Babbo Natale? E veramente uno che non fa una mazza tutto l'anno,
0: lavora una sera all'anno e vive di rendita per i restanti 11 mesi? No, no, assolutamente. Questo è, un, questo è un, un luogo comune che tu sai che sfateremo questa sera. Eh, Babbo Natale lavora tutto l'anno, sappiamo che ha 14 fabbriche per la produzione di semiconduttori in, eh, sotto, sotto la crosta terrestre. Abbiamo visto, abbiamo chiesto delle delle brochure dei insomma dei, dei plian sulla sua attività sappiamo benissimo che ha contatti con tutti i più grandi produttori di hardware del mondo sappiamo benissimo che è incazzatissimo con la Sony perché non è riuscita a produrre possiamo anche dire cioè, i blu-ray che ci sono sulle Sony PlayStation 3 che sono in giro chi li ha prodotti secondo te Babbo Natale esempio? assolutamente sì 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 quindi questo mi raccomando non ditelo in giro però è molto molto arrabbiato con Sony perché cioè, Babbo Natale non le fa queste cose, eh, i bambini americani sì i bambini europei no, è veramente cioè, una vergogna possiamo dirlo, sì assolutamente sì, è una cosa che, che non andava affatto comunque, eh, quindi c'è cioè, una, una ricerca sviluppo, anche sta storia degli, degli ignomi, degli elfi è un, è un mito da sfatare cioè, non ci metteremo certo noi a giudicare sull'altezza delle persone ma sono tutti ingegneri chimici, fisici
1: Ah, quindi tu mi stai dicendo che ha assunto tipo 10-14 nani? Beh, nani, insomma... Gente di bassa statura.
0: statura. Sì, sì. little people, dicono... Ho capito. Quindi, quindi mi stai dicendo che in teoria potrei andarci a lavorare anch'io? No, tu potresti fare... Anch'io potrei fare direttamente al sosio di Babbo Natale. E adesso capiremo. È inutile che ti guardi e che mi guardi. pertanto tanto, questo non è un video podcast. E la cosa può sembrare casuale, ma in realtà cioè, c'è una ragione perché questo non è un video podcast. E soprattutto perché mai faremo un video podcast a Natale per non turbare questo clima di serenità che contraddistingue questa festa. Allora, bando alle ciance direi e cominciamo con il primo argomento della serata.
1: Benissimo, io comincerei un po' con la storia. Di come
0: tracciare Babbo Natale Assolutamente, sì 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 Eh, Mi raccomando, quest'anno Sia da da subito, da quando ascolterete questo podcast Avrete la possibilità di eh, avere degli indizi Sui regali di Natale di Babbo Natale E la notte del 24, quindi dalla vigilia Potrete tracciarlo direttamente Grazie a un ente militare americano Non è vero Francesco? Assolutamente sì, parliamo del NORAD Esatto NORAD che, che è, che è appunto, famoso North American Air Defense Command esatto è il comando per la difesa, anzi per il monitoraggio e, e la difesa dello spazio aereo unito se non sbaglio degli Stati Uniti e Canada. e Canada che da un po' di anni, da tanti anni da più di 50 anni ehm, offre proprio un servizio di monitoraggio e di scorta a Babbo Natale Perché, chiaramente se Babbo Natale non arriva eh, insomma è eh, Cos'è? Se Babbo Natale, È un casino. <ride> è un casino, esattamente. E quindi ehm, vediamo come nasce questa storia, è abbastanza curiosa. Eh, quindi cioè, Babbo Natale esiste, ve lo dimostreremo con un sacco di tecnologia e cominciamo appunto con la storia del Nord che ci vuoi leggere, Francesco?
1: Sì, siamo nel 1955, quando esce un, uno strano annuncio... Che pubblicava il numero di telefono di Babbo Natale Per contattare Babbo Natale
0: Sì, Un numero, un numero pubblicitario se non esattamente, sbaglio Esattamente eh,
1: Che doveva essere il numero per contattare Babbo Natale In realtà questo, a questo numero col- rispondeva il colonnello Springs Colonnello del, del CONAD Non la catena sì, di no, non infatti,
0: che Sì, no, infatti C'era anche quell'altro il com-
1: Era il comando continentale di difesa aerea il... Solo per, era solo per gli
0: Stati Uniti? E poi c'era... Era solo
1: per gli Stati Uniti esattamente. Avevano la
0: COP invece nel, esatto. nel Canada l'IperCop. L'IperCop, assolutamente.
1: E questo colonnello si rese immediatamente conto che le telefonate che gli giungevano per, per
0: contattare Babbo Natale erano tantissime, sì, ed erano anche un po' strane. Diciamo che negli anni '50 fare scherzi telefonici a chi proteggeva lo spazio aereo americano non era un'idea molto brillante, <ride> assolutamente no. Però l'ha prese bene, diciamo, una pre- volta capito che era questo malinteso, insomma una pubblicità, un, una forma di pubblicità per permettere ai bambini di parlare con Babbo Natale, in realtà con, per un errore di stampa era finito il numero del, del, di questo Conard. Cosa, cosa fece quando scoprì?
1: Fece monitorare al suo staff il, lo spazio aereo e si rese conto che c'erano delle indicazioni riguardo al, a Babbo Natale e agli spostamenti che, che quest'ultimo... Nello, nello spazio, compiva nello spazio
0: aereo assolutamente perché diciamo poi con l'andare avanti degli anni le tecnologie si sono affinate ma già da allora insomma almeno per quanto riguarda lo spazio aereo americano era comunque ben coperto assolutamente
1: sì e tra l'altro eh, cosa interessantissima eh, questo colonnello Springs mise a disposizione di tutti i bambini che, che chiamavano i costanti aggiornamenti sugli spostamenti di Babbo Natale
0: sì, poteva, poteva essere proprio una vera e propria hotline su Babbo Natale quindi in qualunque momento il bambino volesse sapere eh, avesse voluto sapere dove fosse in quel momento Babbo Natale bastava chiamare e, 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 aveva, e gli sarebbero state fornite queste informazioni chiaramente, insomma... Met- questo metodo di fornire le informazioni si è andato via via evolvendo negli anni.
1: Si è andato via via evolvendo e arriviamo nel 1958 quando Stati Uniti e Canada formarono il primo comando aerospaziale binazionale per la difesa del continente nordamericano, appunto il NORAD, e questo NORAD portò avanti la tradizione del, del CONAD e quindi nel 1958 eh, il NORAD monitorò la prima, per la prima volta eh, gli spostamenti di Babbo Natale su
0: tutto il territorio nord americano del continente, continente nord americano compreso il Canada Quindi
1: esattamente ad oggi sono milioni le persone che visitano il sito della NORAD la notte di Natale e quest'anno addirittura <coughs> le informazioni saranno disponibili in
0: ben 26 lingue sì anche gli anni scorsi erano già disponibili in parecchie lingue e ricordiamo che eh, le informazioni che troverete sul sito del Nord saranno molto molto precise, tanto da arrivare grazie ormai anche all'implementazione di satelliti e di altre tecnologie addirittura a poter vedere i video di Babbo Natale che si aggira sulle varie città del mondo a seconda dell'orario al quale vi collegate, quindi insomma, è un modo per passare una serata assolutamente eh, questi video migliorano ogni anno sono sempre più belli, ma semplicemente perché cambiano le telecamere. Perché chiaramente Babbo Natale è sempre lo stesso. Non è che adesso ci andiamo a inventare che non so.
1: Nei che primi video tutti gli anni, assolutamente,
0: che nei primi video avevo il cappello triangolare ed era un po' bidimensionale. Assolutamente. No. Cioè cambiano le telecamere sono cambia, tutti, la,
1: migliora la tecnologia, migliora la, la qualità. tecnologia
0: e tutto il resto erano effetti otti. Ecco, una cosa volevo
1: sapere da. Da te che sei comunque sia un tecnico e sei molto più addentrato nella tecnologia... di Babbo
0: Natale, senza dubbio. Mi spieghi come fanno ad intracciarlo? Ma assolutamente, te lo spiego con grande piacere. Diciamo che tutte le tecnologie militari vengono in questo periodo concentrate e focalizzate proprio per la ricerca di Babbo Natale. Sono quattro le principali tecnologie, sono il radar, già citato i satelliti le telecamere e i jet allora il sistema radar che segue Babbo Natale nel suo spostamento quindi il sistema del NORAD si chiama North Warning System ed è un radar con un sistema radar con 47 basi dalla parte del Nord America il NORAD eh, monitorizza queste postazioni per avere diciamo il primo segnale di quando Babbo Natale Lascia il Polo Nord il giorno della vigilia ovviamente nel momento in cui il segnale viene dato Babbo Natale è nel cielo allora si cominciano a utilizzare gli stessi satelliti che utilizzano per rilevare ad esempio la presenza di missili scagliati contro il territorio statunitense e canadese proprio
1: per... Ma eh, scusa un secondo, una, una domanda, scu- perdona la mia ignoranza, Vero. ma io sapevo che i missili venivano rintracciati grazie al calore che
0: emettevano. E infatti, infatti, eh, questi satelliti sono, non, non sbaglio assolutamente, sono in orbita vabbè, geosincronica a ben 22.300 miglia sopra il nostro pianeta e hanno sensori a raggi infrarossi. Quindi che possono intercettare il calore. E quindi come fanno a intercettare Babbo Natale? Eh, eh, beh, Scopriremo più avanti quando ci addentreremo nelle domande del, del funzionamento di questa tecnologia di Babbo Natale che alla velocità incredibile alla quale Babbo Natale deve andare produrrebbe un calore spaventoso, tanto da disintegrarlo. Ma state tranquilli perché Babbo Natale ha i suoi mezzi. In realtà... C'è una fonte di calore ben precisa che viene facilmente identificata da questi sistemi ed è il naso di Rudolf. Rudolf. Rudolf, il capomuta famosissimo di Babbo Natale, questa renna col naso rosso che veniva presa in giro dalle altre renne fino a quando non si resero conto che era un ottimo faro per guidare la slitta durante la notte o al buio con la nebbia insomma con tutte le condizioni climatiche che possono esserci contemporaneamente nel mondo e proprio il naso di rudolf stando al sito del norad è un eh, un segnalatore lancia proprio un segnale agli infrarossi simile a quello del lancio dei missili in questo modo i satelliti possono identificare il naso rosso di rudolf assolutamente senza problemi quindi con tutti questi anni di esperienza il NORAD è diventato così svelto, così veloce, così rapido a rilevare la, la presenza dei missili quindi anche del naso di Rudolf e quindi a tracciare anche tutti gli spostamenti di Babbo Natale. Ecco, gli scienziati del NORAD stanno cercando di capire il processo chimico che si verifica col calore generato dal naso di Rudolf finora non ci sono sono riusciti noi diciamo che porteremo delle grosse informazioni dal punto di vista del naso di Rudolf potrei dire che è quasi uno scoop direi proprio di sì non vi diremo proprio tutto perché anche diciamo qui agli studios di Tecnica Arcana ci stiamo lavorando ma ci sono delle novità ad esempio sul perché se questo eh, segnale luminoso è così forte ad esempio i bambini non lo vedono se aspettano Babbo Natale è una domanda insomma, che la gente si pone e noi diamo risposta perché è questo che facciamo, informazione. Io pensa che io non ci dormivo la notte. Eh, ci credo, perché, ma proprio perché stavi aspettando la, la nostra amica Rudolf con tutto il suo carico. E, il terzo sistema di intercettazione mi sono perso, il secondo, ah, il secondo è il, il, i satelliti, il terzo sistema invece è eh, la telecamera, sono le telecamere che poi vi forniranno le immagini che potete vedere in streaming sul web le Sentals Cam, così le chiamano eh, sono macchine digitali ad alta risoluzione eh, posizionate nei punti cruciali del mondo e almeno l'anno scorso avevano anche commento in italiano quindi è proprio una cosa facilissima da vedere e l'ultimo molto americano sistema di appoggio a Babbo Natale Insomma, se Babbo Natale non entra in America scortato da, dai caccia eh, non, non è neanche Babbo Natale insomma direi eh, proprio di no certo
1: eh, che con i tempi che corrono beh,
0: effe- effettivamente c'è anche il pericolo sì, che lo scamino eh, per un terrorista e lo tirino giù effettivamente sta barba bianca insomma questi abiti un po' strani e, però insomma no babbo Natale viene eh, riconosciuto gli vengono addirittura assegnati dei jet per eh, scortarlo i piloti di F15 ed F16 si contendono l'onore di volare insieme a Babbo Natale e le sue renne che sono Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen e ovviamente Rudolph. Uh. Bene, quindi questa è la um, tecnologia messa a disposizione dal Norad. Ricordatevi il sito che è noradsanta.org. Ovviamente i link li mettiamo sulle pagine nostre di tecnica arcana. Quindi la notte di Natale... Eh, andate su questo sito e guardate Babbo Natale e pensate a tutti i ritrovati tecnologici che utilizza che tra un po' vi spiegheremo ma se io volessi già avere qualche
1: indiscrezione adesso su Babbo Natale, ma
0: guarda eh, secondo te chi è che poteva mettere il naso Anche dentro il Natale Che non ce l'ha già abbastanza In qualunque meandro della rete Che è una piovra che si insinua da qualunque parte Chi è che poteva mettere il naso Dentro il Natale, secondo te?
1: Eh, aspetta che ci penso, Google Ah
0: bravo, esattamente Infatti, Google ha un nuovo programma quest'anno Che fa parte di Google Earth Che come una specie di calendario d'avvento Permette di ricevere ogni giorno un un indizio che, un indizio chiaramente con una risposta geografica che se aperto in Google Earth ti permette di andare a vedere il regalo del giorno e trovarlo sul globo. Non so, quello che abbiamo visto oggi è eh, qual è la città che significa capitale del nord e che nel 2008 ospiterà i giochi olimpici? Pechino. Pechino, infatti se tu scrivi Pechino anzi forse non funzionava in italiano, abbiamo dovuto no. scriverlo eh, Beijing in inglese, eh, ma può darsi che sia qualche pasticcio qui nella, nella sala regia di Tecnica Arcana. Eh, comunque, data la risposta esatta, si vede il, qual è il regalo del giorno di questa casellina del calendario d'avvento che è stata aperta. Quindi andate su earth.google.com slash santa per eh, scaricare questa specie di piccolo file dati che è un eh, ce n'è uno ogni giorno e vi permette di avere l'indovinello e eh, risolvetelo e vedrete Babbo Natale eh, Beh, Babbo Natale lo vedrete subito vedrete il regalo sparso nel mondo oltretutto si vede anche molto bene Babbo Natale perché è una di quelle nuove scene realizzate in 3D ha praticamente una pista d'atterraggio in questa isoletta nel mare del nord anzi Ancora più su, direi. Ma
1: che cosa originale? Ci saranno fiorfiori di ingegneri che lavorano a progetti così
0: eclatanti? No, no, fanno tutto brina e page, tanto ormai non c'è più niente da fare. Quando sono in giro sull'aereo, quello grande come un albergo, come un piscina e roba del genere, pensano a queste iniziative molto importanti.
1: Ah, capisco, capisco.
0: E poi scusami, cosa stai dicendo, fiorfiori di programmatori? Cioè... Google Earth c'è già, sono immagini satellitari, è Babbo Natale che evidentemente ha qualche collaborazione stretta con, con Google che okay. lascia dei pacchetti regalo grossi come una capitale a sospesi in mezzo all'arma, poi magari sono anche dischi volanti. Vedremo che la questione dei dischi volanti sarà anche ricorrente quando avremo il nostro ospite che tra un po' ci, ci, ci farà entrare nel vivo della trasmissione, dico bene? Assolutamente. Perché il vivo della trasmissione sarà appunto la tecnologia e la fisica di Babbo Natale. E abbiamo un ospite d'eccezione che ci. in modo un pochino diverso rispetto a leggerveli ci racconterà quali sono le domande che ci poniamo tutti su Babbo Natale. E questo ospite proviene direttamente, guarda caso, dal Podsafe Music Network. Si chiama... Lord Witherby, Santa Claus is freaking me out.
2: Don't tell me not to cry and not to pout. Santa Claus is freaking me out. I have a million questions around my head Until I get some answers I refuse to go to bed Like how can a fat man fit down my chimney Carrying all those presents for you and for me Ever wonder how he lands his sleigh on your roof Don't you think you'd wake up to the sound of all those hooves Don't tell me not to cry and not to pout Claws is freaking me out. I have a million questions spinning around my head. Since he lives at the North Pole, I'm asking you instead. Tell me how he does it all in just one night. Nine reindeer and just one sleigh does not sound right. Maybe Santa travels in a huge... Fast as lights and painted white to blend him with the snow Don't tell me not to cry and not to pout Santa Claus is freaking me out I have a Christmas wish list he's never even seen but somehow half the stuff ends up in each My Christmas tree. It's all so overwhelming for my milk and cookie brain. If only you could understand my grief and all my pain. So save me, please, from Santa Snare before I go insane. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Not including cats and dogs Who at least get a bone Don't tell me not to cry And not about! pout <laughs> Santa Claus is freaking out <laughs> I have a million questions Spinning round my head Until I get some answers I refuse
0: to go to bed Ringraziamo il nostro amico Lord Witherby, e, beh, più amico mio che tuo, forse, tu non so se lo conosci molto bene. No, sai che io ho
1: amicizie soltanto in Giappone, Corea. Sì, sì,
0: sì, è vero. Invece, questo musicista che ha questo vasto, quasi sterminato parco di canzoni sul Podsafe Music Network, vi invitiamo a andarle a visitare perché sono tutte bellissime. Questa qui di ispirazione, quasi. eh, bartoniana sembra un po' uscita da da un film di Tim Burton Nightmare Before Christmas allora Lord Weatherby puoi andare a dormire tranquillo perché le risposte che chiedi te le diamo noi allora how can a fat man fit down my chimney che tradotto potrebbe voler dire come un uomo diciamo leggermente sovrappeso ma ancora in gran forma mi sembra che sia la traduzione letterale direi che la traduzione che meglio si adatta può infilarsi nel mio cammino portando tutti quei regali e come fa a far atterrare la sua slitta sul mio tetto come fa a nove renne come fanno a portare una una slitta volando senza emettere nessun suono forse viaggia in un UFO Veloce come la luce e dipinto di bianco per confondersi con la neve. Beh, 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 qua ci va molto vicino. Ci ci siamo abbastanza. Questa ipotesi, diciamo che non sarà completamente smentita. smentita, Esattamente. E come fa Babbo Natale a sapere cosa vuole Lord Witherby eh, da tutti i milioni di bambini che ci sono nel mondo? Insomma daremo un po' di risposte a queste domande. Allora, cominciamo con un po' di numeri e ce li facciamo dare direttamente, insomma, da un'istituzione che non solo non necessita ehm, presentazioni, ma non ha neanche, vuol dire, non può dare adito a nessun dubbio sulla validità di questi numeri. Francesco, chi siamo andati a disturbare per ottenere questi dati? Niente po' di meno che il Fermi Lab. È accidenti se ci ha dato dei dati Allora, vediamo un po' la situazione iniziale Ovvero con quali grandezze dovremmo confrontarci questa sera Allora, la superficie della Terra Allora, la superficie della Terra è un 10 alla
1: quattordicesima metri quadrati
0: Ok, quindi 10 con 14 zeri metri quadrati Però diciamo non tutta è terra emersa quindi la possiamo eliminare
1: esatto quindi possiamo parlare soltanto di un 30% di terra emersa quindi
0: diventa praticamente 0,3 per 10 alla 14 metri quadri di superficie utile poi eh, facciamo anche ah, facciamo facciamo fa il Fermilab delle supposizioni delle semplificazioni considerando che ci siano 800 milioni di case distribuite equamente su tutta la terra emersa. Facendo un po' di calcoli, si ottiene che la distanza fra due case sono di circa sono di circa 200 metri. Ok. Quindi, eh, se moltiplichiamo questo per gli 800 milioni di case per ottenere la distanza che Babbo Natale deve compiere, arriveremo ad avere addirittura 160 milioni di chilometri che è molto di più della distanza fra la terra e il sole ecco quanto tempo ha a disposizione Babbo Natale Eh, il Fermilab considera una finestra oraria che parte dalle 8 del pomeriggio fino alle 6
1: del mattino dalle
0: 20 eh, pomeridiane quando i bambini vanno a dormire fino alle 6 del mattino, quando, nel caso medio, diciamo, si svegliano. Però, queste, questa finestra non deve essere considerata in maniera così semplice, perché, eh, grazie alla rotazione della Terra e grazie ai fuso orari, con un uso intelligente della rotazione della Terra e muovendosi da est a ovest... Quindi, superando diversi meridiani, esatto, riesce a ottenere un un extra di 24 ore, diciamo, d'orologio, quindi in totale ha 34 ore per compiere questo viaggio. Tuttavia, il compito di Babbo Natale, anche considerando questo tempo, è comunque incredibilmente complesso. Ci sono varie ipotesi, vero, Francesco, su come ce la faccia a fare questa incredibile, incredibile opera. Sì,
1: una, tra que- una di queste è quella che Babbo Natale eh, viaggi a una velocità molto vicina a quella della luce, eh, parliamo di circa un 99,9% 9. periodico per cento della velocità della luce. E quindi impiegherebbe circa 500 secondi per la consegna dei regali.
0: Per la consegna, per compiere la distanza esatto. che abbiamo calcolato. Esatto.
1: E il, chiamo, Tutto il tempo che avanza. che avanza, delle 34 ore che abbiamo ipotizzato prima, lo utilizzerebbe per spazzolare biscotti e latte
0: lasciati dai bambini. Assolutamente, cosa che mi raccomando, se c'è qualche bambino all'ascolto, Biscotti, latte, panini col kebab, mi sembra che gli piacciono. Salsicce, porchette, fagiolate. Sì, sì, sì. Basta che lasciate, poi qualcuno. Cioè, Se poi Babbo Natale non, non, non gli piacciono, qualcuno, qualcuno che li mangia li trova. Oppure spediteli. Esatto. Spe- spediteli a Tecnica Arcana che ce li diamo noi a Babbo Natale. Esatto, sarà la nostra premura a consegnarli. E li lasciamo qui sul tavolo della cucina degli studios e senz'altro quando ci porterà i nostri di regali presenza di bambini buoni molto 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 assolutamente 32 puntate quanti sono 33 gli faremo avere tutte le vostre ottime cose da mangiare la cosa
1: che tutti gli ascoltatori e che io in prima persona mi chiedo a una velocità del genere non, non prenderebbe fuoco comunque sia non ci sarebbero e non lascerebbe dei
0: segni allora ovviamente Babbo Natale non sappiamo esattamente il tragitto preciso ma deve entrare nell'atmosfera l'atmosfera c'è cioè attrito e a questa velocità senz'altro ci sarebbe un attrito tale da disintegrarlo quindi senz'altro lo scopriremo più avanti ehm, ha sistemi per evitare l'attrito ma supponiamo per un attimo che anche l'attrito non, fo- non sia un problema perché in qualche modo riesce a superarlo De- bisogna fare anche attenzione a la luce che viene perché il problema è scusate il problema è che Babbo Natale deve essere invisibile all'occhio umano perché se vediamo Babbo Natale è, cioè se il bambino vede Babbo Natale è finita la, tutta la magia quindi a noi vi spieghiamo chiaramente perché non si vede un problema che i progettisti di, eh, dei gadget di Babbo Natale hanno dovuto tenere in considerazione è la scia di luce lasciata dalla radiazione di Cerenkov è un fenomeno che si crea quando un oggetto caricato elettricamente, come siamo noi, poi figurati con quella palandrana di eh, acrilico, anche se fosse di lana, comunque sarà caricatissimo ogni volta che tocca la slitta, prende la scossa e eh, chissà che male. Eh, quindi gli oggetti che sono carichi elettricamente, che eh, viaggiano alla velocità della luce in un diciamo mezzo trasparente non nel vuoto quindi però nell'atmosfera è eh, azoto principalmente quindi va bene lasciano questa eh, scia luminosa e comunque emetterebbe comunque fotoni perché è vero che eh, la velocità della luce è più bassa nell'atmosfera è circa 99,97% proprio per la presenza di azoto quindi non è i 300.000 km al secondo nel vuoto però Babbo Natale supererebbe questa velocità e quindi emetterebbe fotoni tutta questa luce sarebbe come dicevi giustamente tu annichilita dalla luce dal calore dovuta all'attrito ma scopriremo che così non è e c'è un altro fatto interessante che abbiamo già accennato ovvero il naso di Rudolf anche il naso di Rudolf dovrebbe essere visibile perché Babbo Natale andrà molto veloce però insomma capiterà che si rallenti un attimo quando la la renna si avvicina alle case insomma se è visibile da un radar si dovrebbe vedere anche ad occhio nudo Invece, invece il naso
1: che noi tutti crediamo essere rosso cambia colore a seconda della velocità e questo avviene per il famoso effetto Doppler esatto
0: che avevamo già ritrovato in, nella puntata sul GPS, se vi ricordate, lì avevamo fatto l'esempio dell'ambulanza, ovviamente vale per qualunque onda, quindi anche quella luminosa mh, derivata dalla differenza di velocità relativa del, di due oggetti e quindi il colore del naso di Rudolf in realtà non è rosso ma diventa giallo, poi verde, poi blu, poi viola e diventa invisibile perché passa nel raggio degli, nel range, diciamo, degli ultravioletti quando accelera, quindi man mano che accelera è meno visibile il eh, naso di Rudolph. Anzi, abbiamo anche una tabella molto, molto chiara che ci dice che il eh, colore del naso di Rudolph è rosso, quindi una lunghezza d'onda di 650 nanometri quando la velocità di Babbo Natale è lo 0% della velocità della luce, quindi V diviso C, dove C è la velocità della luce, V è la velocità di Babbo Natale, quindi è essenzialmente fermo, e invece diventa giallo a quindi 580 nanometri quando è l'11% della velocità della luce, poi verde e blu fino a viola. 400 nanometri quando va a una velocità del 45% della velocità della luce. Questa è una cosa che non si sapeva, insomma, tutti pensano a Rudolf col naso rosso, lo disegnano sulla slitta, su nel cielo, fra le nuvole. Così invece no, non è vero. Rudolf quando è nel cielo, se va bene, è violetto, viola, se no invisibile, ultravioletto. Guarda,
1: altra cosa, altra domanda che si poneva il nostro cantante. E che comunque sia mi pongo anch'io, essendo leggermente sovrappeso, ma comunque ancora un bel uomo in forma... Un bel forma... uomo, sì,
0: sì, assolutamente affascinante. Come, come fai a entrare dal camino? Eh, questo è interessante, anche perché la teoria della relatività apparentemente non gli dà una mano, perché oltre alla sua circonferenza, che è già giusta, eh, però leggermente abbondante, viaggiando a una velocità vicina a quella della luce, aggiunge. Eh, crea un problema in più, perché... Babbo Natale guadagna massa perché l'energia cinetica si aggiunge alla sua massa, insomma, come la formula di Einstein è uguale a mc quadro.
1: Vabbè, ma qui stiamo non troppo nel complicato. Beh, Abbiamo un sito da consigliare. Assolutamente.
0: Andate tranquillamente sul sito eh, del Fermi Labs, Fnal.gov. Vi lasceremo l'indirizzo preciso. Perché effettivamente. Eh, accontentatevi per stasera di sapere che è proprio la teoria della relatività a permettere a Babbo Natale di entrare nei camini diciamo che eh, data la differenza di velocità incredibile fra Babbo Natale e il cammino a seconda di quale sia l'operatore sia sottiglia quel poco che basta per entrare nel cammino con tutti i suoi regali, diciamo con tutta la la materia che è in un sistema di riferimento solidale con Babbo Natale insomma l'importante è che ce la faccia poi come come fa non non è poi così fondamentale ma ciò solleva ancora tanti altri quesiti cioè ad esempio abbiamo detto che Babbo Natale si deve disintegrare cioè si dovrebbe disintegrare si disintegra, non si disintegra evidentemente no perché io l'anno scorso i regali li ho ricevuti e sono 30 anni che in fondo eh, li ricevo, quindi evidentemente c'è un trucco. Qual è questo trucco, Francesco? Cosa potrebbe essere, se non mai, uno scudo ionico? Ah, quindi tecnologia quasi, non solo da fantascienza, ma anche proprio da progetti realistici. Cosa serve? Prima di tutto, com'è questo scudo ionico? È uno scudo
1: ionico di particelle caricate che viene tenuto insieme da un campo magnetico. Non solo è tutto attorno alla slitta, ma è anche proprio attorno a lui e questo gli permette di scendere
0: nel camino. Qualora, Quando è acceso? Qualora questo fosse acceso. Ah, quindi la protezione totale dal calore attraverso uno scudo ionico. E, e è, diciamo, av- questa teoria è avvallata da alcune osservazioni astronomiche mal interpretate in passato. Esattamente,
1: le famose diciamo, piogge di meteoriti di dicembre e molti stupidi astrofisici, astrofisici
0: sì, continuano a pensare come eh, particelle di polvere spaziale che si disintegra all'ingresso dell'atmosfera invece no che cos'è? In realtà è soltanto la scia lasciata da questo, da scudo, questo ionico. scudo ionico è una cosa incredibile e dobbiamo ancora dire che invece questo sito che ci dà questa informazione che si chiama fisorg.com eh, ci dà proprio queste testimonianze queste ricerche di scienziati scandinavi come ad esempio O. Edengard, che crede che Babbo Natale eh, aiuti diciamo, il suo compito attraverso l'uso di 11 dimensioni invece che le nostre 4 le 3 spaziali più quella temporale proprio per poter lavorare di più e quindi spostarsi più velocemente o addirittura eh, potrebbe utilizzare secondo la abbastanza recente teoria delle stringhe come minimo 26 dimensioni ovviamente più sono le dimensioni più facile è consegnare il eh, lavoro quindi se non è un geek babbo natale che usa addirittura la teoria delle stringhe che ci starebbe bene in un romanzo di Crichton direi proprio che non è geek nessuno no assolutamente no ecco un'altra cosa interessante che viene da questo sito eh, riguarda le renne volanti allora le renne non volano, quelle che sappiamo noi. Abbiamo detto che, insomma, le storie di magia, noi non le vogliamo sentire
1: Babbo... a, men- a meno che non ci sia qualche incongruenza. Sì, sì.
0: Se avete trovato certo qualche incongruenza fra le varie fonti, allora lì sì è chiaramente opera di un mago. Ma riguardante per quanto riguarda Babbo Natale, noi di magia niente, qua c'è fisica e tecnologia le le renne volanti non esistono possiamo anche affermare che non è una mutazione genetica assolutamente no quindi che cosa secondo Goti e spinge la slitta di Babbo Natale
1: allora sì eh, Babbo Natale utilizza l'energia del vuoto quindi le renne e la slitta attraverso l'energia repulsiva compensano la forza di gravità e di conseguenza sono in grado di volare
0: quindi Caro Lord Weatherby, insomma non è un disco volante ma poco ci manca.
1: Ok, abbiamo spiegato quasi tutto, l'unica cosa che ancora turba il mio sonno è ma come farà Babbo Natale a sapere chi è stato bravo e chi è stato cattivo?
0: Guarda Francesco, e con questo concludiamo diciamo, il, nostro mo- il nostro viaggio negli affari di Babbo Natale l'abbiamo veramente messo a nudo e si pensa, è una teoria abbastanza accreditata eh, sempre di Goat e Einevol, che senz'altro l'ho sbagliato a pronunciare, eh, suggerisce che vi sia una specie di rete di sensori che termina con i cappelli invernali dei bambini in grado di misurare l'attività cerebrale dei bambini e, e quindi interpretarne in qualche modo i pensieri e quindi eh, sapere che è stato bravo e cattivo si pensa che questa informazione sia instradata verso le, um, le corna di Rudolf che in qualche modo funzionano come un avanzatissimo sistema di antenne oh per bacco hai visto quante cose abbiamo imparato su Babbo Natale direi che lo possiamo far tornare ai suoi compiti e lo salutiamo salutiamo Babbo Natale e gli ricordiamo di passare anche qui per gli studi
1: di Tecnica Arcana. Tecnica Arcana
0: che noi lo aspettiamo e direi che possiamo chiudere la, questa, questa puntata speciale natalizia, la, l'undicesima puntata di Tecnica Arcana che è l'ultima dell'anno del primo anno di tecnica arcana il prossimo anno direi francesco che sarà un anno assolutamente interessante sarà l'anno di windows vista sarà l'anno forse dei processori a 4 core sarà l'anno forse per noi italiani della playstation 3 comunque anche l'anno del wii visto che quest'anno ha avuto poco da fare e, insomma sarà un anno veramente molto intenso di, di, innovazione
1: tecnologica. di
0: innovazione tecnologica che noi speriamo di poter seguire sempre con voi che siete sempre più numerosi e quindi adesso vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo per l'ascolto sia quello nel passato sia quello presente di questa puntata e anche per quello che speriamo ci sarà in futuro, facciamo tanti auguri di buon Natale a... felice di anno nuovo. e felice anno nuovo a voi e alle vostre famiglie e ci rivediamo direi alla metà di gennaio adesso vedremo se ci sarà qualche anche il mercato dei cellulari sembra che sarà in un po' in fermento e tu ormai sei anche se in realtà non hai ancora avuto questo battesimo ma ormai sei ufficialmente l'esperto mobile di tecnica arcana quindi è probabile che se vorrai sarai ancora ospite degli studios sarà sicuramente un piacere e ricordiamo ancora prima di dimenticarci tutta la musica che abbiamo ascoltato in questa puntata che in ordine di apparizione è Merry Merry, Merry Christmas! Merry, Merry, Merry the Hip Christmas. Cola Carol of the Bells oh, Charlie Crow Oh, holy night Doug Bolt, Ark, The Herald Angels. You Lord, with me, Santa Claus is so freaking me out. Santa Snail, before I go and Ho,
2: oh, oh, oh.
0: The Doodlers, what child is this? nuovamente il grande pianoforte di Doug Bolt con We Wish You A Merry Christmas. E per finire vi lasceremo con un Babbo Natale un po' stanco del Natale ma molto divertente con la canzone cantata da Babbo Natale stesso proveniente dalla compilation di eh, canzoni natalizie di Lee Harris e la canzone si chiama Sick of Christmas. Una scaletta veramente degna di un episodio natalizio Assolutamente, tutta proveniente dal podsafe music network Music.podshow.com Passatevela bene Buon Natale, buon anno E ci rivediamo a gennaio E grazie, grazie, grazie per l'ascolto Tanti auguri a tutti Auguri
3: might not